אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. בוקר טוב לנופר משה. בוקר טוב, כן. ובוקר טוב ליאנה בריקסמן, רדיו רקע. אתם מביאות ביחד הבוקר את הסיפור הזה. אני מודה שכששמענו את זה בהתחלה, לא כל כך רצינו להאמין שזה קורה, אבל זה קורה. אנחנו מציינים היום שלושה חודשים לפלישה הרוסית לאוקראינה. אחת ההשלכות המיידיות הייתה גל של עלייה, גם מרוסיה וגם מאוקראינה. והבוקר אתם מביאות סיפור על כמה וכמה עולים מאוקראינה שהגיעו לכאן במהירות, בלחץ, בלי משאבים כלכליים, וזמן לא רב אחרי שהמדינה משכנת אותם בבית מלון בירושלים, הם אומרים להם, חברים יקרים, לכו מכאן. צאו החוצה. נכון. כן, עופר. אז... Uh, נגיד באמת שאנחנו מדברים על מעל uh, 20 אלף uh, עולים שכבר הגיעו, ולא רק מאוקראינה, אלא גם מרוסיה וגם מבלרוס. אנחנו יודעים שהמצב הפוליטי שם גם הביא הרבה מאוד אנשים להגיע uh, הנה לישראל, ורבים מהם, נגיד, מדובר באמת בעליית חירום. Uh, המשמעות היא שאנשים הגיעו uh, גם... לעיתים בלי גישה לכסף ולנכסים שלהם, הם הגיעו במהירות, בלי תכנון מוקדם, בלי איזשהו, איזשהו, איזושהי תוכנית תעסוקה, מסגרות לילדים וכולי. ובאמת בנושא הזה אנחנו שמענו ממשרד הקליטה מהרגע הראשון על מענקים שהובטחו להם מעבר לסל הקליטה שמקבלים עולים במילא. נופר, אבל, אבל מה, מה קורה עכשיו? מה העדויות שמגיעות גם אלייך וגם אל יאנה על מה שקורה עכשיו ב- אז, בירושלים? אז הפתרון הזמני שניתן הוא באמת שהייה בבתי מלון לתקופה של שבועיים עד חודש. ובשבוע שעבר, בעצם ביום חמישי, מקבלים עולים ששוהים בשני בתי מלון בירושלים. הודעה על כך שהם צריכים לעזוב ממש תוך כמה ימים. הם מקבלים בחלקם איזשהו פתק שמגיע אליהם מתחת לדלת, שיחות עם כל מיני מטעמים מטעם משרד הקליטה, ואומרים שהם צריכים לעזוב. רבים מהם, נאמר להם שהם יוכלו להישאר שם עד יולי, וצריך להבין, הם בניגוד לעולים בעבר, העלייה הגדולה מברית המועצות לשעבר, בשנות 90, העלייה של יוצאי אתיופיה, אין פה איזושהי תחנת מעבר. הם ישר נזרקים אל תוך שוק הדיור הישראלי, אמנם עם איזשהו מענק שאמור לסייע להם בתשלום שכר הדירה. אבל הם מספרים על קשיים מאוד גדולים, על אנשים שלא מוכנים להשכיר להם דירה, על כך שהם נדרשים להביא ערבונות. ובאמת שני סיפורים בולטים שם, הם על אם חד הורית שלא הצליחה במשך תקופה מאוד ארוכה למצוא דירה ונאלצה להסתובב בארץ לחפש דירות ביחד עם, עם תינוקת קטנה, זוג שישים שבגלל המצב הרפואי חייבים להישאר בירושלים, בגלל המצב הרפואי של הבעל, חייבים להישאר בירושלים לצורך קבלת טיפולים רפואיים, והם לא מוצאים דירה, ואז הם מקבלים את הבשורה הזאת שהם צריכים לעזוב תוך כמה ימים. וזה באמצעות פתק שממש מוכנס להם לחדר במלון. יאנה, דיברת עם חלק מהאנשים האלה, נכון? כן. מה הם מספרים לך? הם מספרים שבאמת פנו, פנו אליהם מטעמי קליטה ואמרו להם שצריך לעזוב, צריך כמה שיותר מהר לשכור דירה, אבל זה לא תמיד מתאפשר. ופתאום בערב, 
ביום חמישי בערב הם מקבלים את הפתק הזה, חלקם מקבלים פתק הזה ביום שישי בצהריים, ופתק כתוב אה, אה, לחלקם שכבר ביום ראשון בבוקר הם צריכים לעזוב את המלון. אה, חלק מהמשפחות מקבלים את הפתק שכתוב שם שביום חמישי הם כבר צריכים לעזוב את המלון. במלון השני, אה, אנשים בכלל אמרו להם את זה בעל פה. כלומר, אתם צריכים לעזוב מיד. וכשהם אומרים שאין להם פתרון ואין להם לאן ללכת, ושהפתרון היחידי זה ללכת לרחוב, אומרים להם, אז מה? הזמן נגמר. המדינה מעניקה את הסיוע הזה של בית מלון, זה סיוע זמני, וזה נגמר תוך חודש, נתנו לכם הערכות מספיקות. את שוחחת עם אחת מאותן נשים שקיבלו, נגדיר את זה. צו פינוי, כן, זה לא צו של בית משפט, אבל uh, הודעת פינוי שכזו, שמה טטיאנה, uh, ואנחנו נביא שני קטעים קצרים uh, באמת uh, מהשיחה שאת ערכת איתה. Uh, הנה חלק מה, מהדברים שלה, הנה מה שהיא אומרת לך. אני אתרגם ברשותך, בעזרתך אני אקרא את מה שאת תרגם. בעלי הדירות לא רוצים להשכיר את הדירה לעולים החדשים. הם חוששים שלא נוכל לשלם. כל מה שאנחנו מראים להם, ערבויות, צ'ק ביטחון, הודעה של משרד הקליטה על כך שישלמו לנו מענקי שכירות, זה לא מספיק. ועוד היא אומרת, קטע נוסף. אין לנו לאן ללכת. אנחנו ניסינו לתאם, לדבר עם מתאם הקליטה על זה, ניסינו לשאול אותו, אולי מישהו ממשרד הקליטה ייפגש איתנו, יראה את מצבנו, יראה את המצב של כל המשפחה, כי מצב של כל משפחה הוא שונה, אבל אף אחד לא רוצה להיפגש איתנו ולהושיט יד לעזרה. ובסוף היא אומרת לך, אנחנו סופרים את הימים בדאגה, אנחנו לא יודעים מה יהיה, אולי נלך לרחוב. כן, היא אומרת את זה, ואני שומעת גם אה, ממתנדבים, שמתנדבים בבתי מלון האלה, שהם בעצם איכשהו מנסים לסייע לאנשים לקבוע פגישות עם בעלי הדירות, ללכת איתם ולתרגם, כי גם יש פה מחסום שפתי, אה, הם לא יכולים אה, לדבר עם בעלי הדירות, אה, לפעמים גם לא באנגלית, והמתנדבים אומרים, כן, אנחנו מדברים עם בעלי הדירות ואומרים להם, המדינה נותנת ערבות בכך שהיא משלמת את הסיוע הזה, ובעלי הדירות אומרים, אז מה? אז אם משהו קורה לדירה, מה, אנחנו נתבע את המדינה? כולם יודעים מה זה לתבוע את המדינה. בוא נגיד שלום ליונתן, שם בדוי. מה נשמע? בסדר, מה שלומך אתה? חי טוב. אוקיי. אתה יליד אוקראינה, נכון? עלית לארץ כשהיית בן 17. כן, ב-2014. ב-2014. ואתה התנדבת באחד המלונות בירושלים שהגיעו אליו פליטים. שהם בעצם עולים, כן? הם, כן. הם מוגדרים כעולים על פי חוק השבות מאוקראינה ומרוסיה. כן, אוקיי? כן. Uh, ובמלון הנוכחי שבו אתה מתנדב, מה פגשת? מה ראית? Uh, האמת, כשבאתי, ש... אז נשארו לא יותר מדי אנשים, נשארו רק אנשים עם, בוא נגיד, יותר בעייתיים. זה אימהות עם ילדים, זה אנשים חולים, זה אנשים זקנים, זה אנשים עם בעיות בקליטה, שבאמת צריך לעזור להם ולטפל בהם, כאילו... אישי כזה, כי, כי זה אנשים שיותר קשה להם למצוא את הדירה בגלל כל מיני סיבות ובעיות. Mm-hmm. כלומר, אתה אומר, מרבית העולים יכולים להסתדר, אבל יש קבוצה שיותר קשה לה. כן, זו קבוצה של, בוא נגיד, 
לדוגמה, יש לי זוג של זקנים שהם כמעט בני 70, שהם מטופלים בהדסה והם חייבים לקבל טיפול שם בינתיים, ובגלל זה הם מחפשים דירה בירושלים ואף אחד לא רוצה להשכיר להם, וגם המחירים פה גבוהים ברמה לא נורמלית עכשיו. ואז די קשה למצוא את הדירה, וכמה זמן הם יכלו להיות בבית מלון, אי אפשר לדעת. גם אימא עם שלושה ילדים שהבטיחו לה דירה מעטרות, והיא חיכה לזה עד רגע האחרון, ואז היא הבינה שאף אחד לא ייתן לה, ובשבועיים היא הייתה צריכה למצוא את הדירה, ואתמול ניסו פשוט לזרוק אותה החוצה. מה זאת אומרת ניסו לזרוק אותה? יום לפני אמרו לה שהיא לא יכולה להישאר ופשוט יום אחרת אמרו שעד חמש היא בבית מלון והיא צריכה למצוא את פתרון כי היא יוצאת. כלומר פשוט אמרו לה את צריכה לצאת. כן, פשוט לאימא עם שלושה ילדים אמרו כן, את פשוט צריכה לצאת. לא משנה מה, תגידי לאן את יוצאת, אנחנו, אנחנו מזמינים לך הסעה ואת יוצאת. מה היא עשתה? אנחנו היינו בסיפור, בוא נגיד לא קיבלנו את זה. אז ניסינו בכל מיני דרכים, איכשהו מצאנו לה דירה, יצא לנו באמת, יצא לנו מושלם, מצאנו לה דירה בקריות, אבל אין שם שום דבר, זאת הבעיה, וביקשנו אישור לאיזה יום-יומיים למצוא לה, לא יודע, מיטות, שיהיה מקום לילדים איפה לישון, יש לה שלושה ילדים. ולא נתנו לנו אישור, אז כנראה שהיום היא כבר נסעת לקריית מוצקין, ולא נתנו אם יהיה לה שם משהו. הצלחתם למצוא לה דירה בקריית מוצקין, כן, ובעל הבית הסכים להשכיר לה את הדירה. בעל הבית, כן. אבל הדירה ריקה לחלוטין, ובית המלון לא מוכן לתת לה אפילו עוד לילה עד שהיא... זה לא בית מלון, בית מלון פשוט, מה ש... משרד הקליטה. סליחה, משרד הקליטה, אתה צודק. לא מוכן לתת לה אפילו עוד לילה כדי שהיא תמצא כמה רהיטים לדירה. אז מה היא תעשה? היא פשוט תיסע לדירה הריקה? כנראה, אני, אני נוסע איתה, ואני אנסה להפעיל את כל החברים שלי למצוא איזה פתרון זמני, או לא יודע. אני מנסה להבין, אתה מתנדב שם, נכון? כן. אז אולי משרד הקליטה בונה על אנשים כמוך. זה נכון, זה נכון. ואומר, הנה, יש את יונתן, כן, שמדבר את השפה, והוא יעזור, ואנחנו נפעיל לחץ כדי שהם יצאו. מה את אומרת, יאנה? אני אומרת שבאמת כל הסיוע ברובו באמת מושתת על המתנדבים, על אותם אנשים שמרצון מגיעים לעזור לאנשים בבתי מלון. יש אנשים שעושים להם כביסות אפילו, כי אין כביסה בבית מלון, אז הם מתנדבים לכבס להם את הבגדים. הם באמת עוזרים ומנסים לסייע לכל אחד ואחד, אבל גם משאבים שלהם מוגבלים, הם יכולים לסייע רק בזמנם הפנוי, הם לא יכולים ללכת עם כל משפחה בנפרד ולחפש להם דירות, והם גם לא יכולים להיות ערבים שלהם כדי לחתום על אחוזי שכירות. אבל יונתן, מההתרשמות הכללית שלך, כן, אני רוצה פה גם להיות הוגנת כלפי משרד הקליטה, ככלל, העולים נקלטים טוב, העולים נקלטים כמו שצריך? האמת שקשה לי להגיד, כי עוד פעם, הקטע הזה של הדירות זה שאי אפשר למצוא שום דירה ואני באמת לא רואה התערבות של משרד קליטה בזה, אני רואה התערבות של עיריות, אני רואה התערבות של אנשים 
פרטיים, אבל אני לא, לא רואה התערבות של משרד קליטה בדבר הזה. ונופר, צריך להזכיר באמת בהקשר הזה שאנחנו מדברים על שוק הדיור הישראלי באחד הנקודות היותר רותחות שלו מבחינת ביקושים ומחירים גבוהים. ישראלים עם עבודה קבועה לא מסוגלים לעמוד בחלק ממחירי הדירות כאן. נכון, נגיד שגם כשאנחנו מסתכלים על סל הקליטה שנשחק לאורך השנים ואותו מענק, בסוף אנחנו מדברים על הכנסה... חודשית, נאמר למשפחה של 6,000, אולי 7,000 שקלים, והדבר הזה כמובן, סל קליטה מוגבל לחצי שנה, אחרי זה אפשר לקבל הבטחת הכנסה, אבל עדיין מדובר על סכומים שלא מספיקים למחירי השכירות שעולים בעשרות אחוזים. נגיד שהיה את הפתרון הזה של הדיור הציבורי ששמענו עליו, על השיפוט, כן, לא על המבצע. כן, לא אמרו שיש הגדול. אלף דירות בדיור הציבורי שהעולים נכון. ייכנסו אליהם אחרי שישפצו נכון, אותם? נכון, אז, אז נגיד שגם במקרה הזה, גם בשיחות הרקע שאנחנו קיימנו עם, עם משרד הקליטה, אנחנו מבינים ש, שעולים סירבו לגור בדירות בפריפריה. ואני חייבת לומר שהדבר הזה, לפחות למי, למי שקצת מכיר את הדיור הציבורי, הדבר הזה היה ידוע מראש, מאחר שמדובר בדירות שנמצא, שנמצאות באזורים שבהם אין תעסוקה, וגם דיירי הדיור הציבורי בעבר סירבו לגור בדירות האלה. נגיד אנשים לא רוצים לגור במקום שבו אין להם קשרי משפחה, אין להם קהילה, אין להם עבודה, הם לא רוצים להיות נטל על מערכת הרווחה, הם רוצים להתקיים. בעצמם ולהתקדם בחיים, אז באמת אותן, אותה הבטחה של הדירות בדיור הציבורי, נגיד דיברנו רק על דירות שנמצאות בפריפריה, אנחנו לא דיברנו על דירות שנמצאות... משהו מהדירות ב... האלה של הדיור הציבורי מומש? נכנסו אליהם עולים? אז נאמר, הדירות האלה עדיין נמצאות בהליכי שיפוץ, אבל כן הציעו כבר לעולים, כן יש עולים שנכנסו לדירות דיור ציבורי, ורבים מהעולים אגב גרים באופן זמני אצל קרובי המשפחה שלהם, בניגוד אולי ל... העלייה הקודמת של שנות ה-90, שאז הגיעו אנשים שאין להם איזשהו, אין להם קשרים כאן בארץ, אז רבים מהאנשים נמצאים כרגע באופן זמני אצל קרובי משפחה, והשאלה היא מה יקרה בחודשים הקרובים, כאשר הם יצאו אה, מהבתים של קרובי המשפחה <אח> שלהם וינסו אה, להתנהל באופן עצמאי. אני חושבת שאנחנו נראה הרבה מאוד בעיות, בגלל שאין איזושהי תחנת ביניים. הם יוצאים מהמלונות האלה, הישר לשוק הדיור ושוק התעסוקה הישראלי. למחירי הדיור כן. שעולים, אנחנו יודעים שגם המשכנתאות לעולים אגב, גם הם נשחקו לאורך השנים, ואני בספק אם אנשים באמת יצליחו לרכוש דירה גם עם הסיוע של המדינה. יאנה, משפט אחרון שלך, רצית להוסיף? אני רוצה להוסיף שלא לכולם יש משפחה פה, ולא לכולם יש מכירים פה, ולא כל העולים בכלל ביקרו בישראל לפני שהם הגיעו עכשיו, וכשאומרים למישהו, יש לך דירה... דירה ציבורית בקריית שמונה, הוא נוסע לשם ורואה מה קורה שם, מנסה איכשהו להבין את המצב שם, הוא באמת נורא מופתע ממה שהוא רואה, ולא לכולם יש את הפתרון הזה של קרובי משפחה, ואז זה באמת, הפתרון היחידי זה לצאת לרחוב. אני מאוד מודה לשלושתכם, ואנחנו נמשיך ונעקוב אחרי הסיפור הזה. יונתן, תודה רבה. מתנדב בסיוע לעולים מאוקראינה ומרוסיה. יאנה בריקסמן, רדיו רקע ונופר משה, כתבתנו לענייני רווחה. תודה רבה לכם. תודה. תודה. הפסקת פרסומת.